0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, vocês não estão ouvindo errado e hoje não é domingo, é só um dia especial mesmo para todos nós aqui do podcast. Faz exatamente um ano que nós estreamos e lançamos esse projeto mega especial para discutir, apresentar e aprender de uma maneira muito leve e acessível temas muito caros para mim e que eu acredito que também são temas importantes para vocês porque o trabalho faz parte da nossa vida. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a receptividade, o acolhimento, o feedback de cada um de vocês, a audiência que eu tenho recebido, até porque tem muito podcast por aí, né? E a gente sempre fica, no começo, um pouco temeroso sobre será que as pessoas vão gostar? Será que o formato é esse? Será que eu realmente tenho algo a contribuir? Mas vocês foram ouvindo, foram propondo temas e, para mim, tem sido uma honra e um orgulho de dividir esse espaço aqui com vocês, trocar experiências e, claro, sempre que eu posso aprofundar um pouco mais e discutir um pouco melhor para entender os assuntos, ligados ao mundo jurídico, em especial ao trabalhismo, e sempre que posso, eu tento fazer da melhor maneira possível para atender diretamente o pedido de vocês. Então, esse episódio de hoje, ele foi pensado nisso, para que a gente possa receber de vocês temas, pautas, escutar vocês, e com isso a gente pudesse tirar dúvidas. Foi por isso que, durante as semanas anteriores, eu pedi várias vezes que vocês me enviassem algumas perguntas, em especial sobre o universo trabalhista. E hoje nós vamos responder detalhadamente todas as, essas perguntas como uma forma de agradecimento, uma forma de dizer para vocês muito obrigado pela companhia desses 25 episódios durante esse primeiro ano, que aí, e espero, claro, ainda teremos... Muitos e muitos outros episódios, muitos e muitos outros anos que estão aí por vir. Bom, a primeira dúvida é sobre o direito de férias. É, o internauta, eu gosto de falar assim, né? O internauta, se bem que não é nem a expressão mais apropriada, mas o internauta perguntou é, se o empregador poderia fracionar o período de férias sem a anuência do empregado, tá? Bom, vamos pensar assim. É, quem tem o poder de comando, quem tem como saber que a empresa precisa é, daquele empregado à sua disposição é o empregador. Só para você ter ideia, quem determina a época em que o empregado vai sair de férias é o empregador. Já imaginou se eu tenho lá uma, uma pequena empresa com cinco empregados? É muito comum que todos os cinco por dividirem o mesmo espaço de trabalho, com o tempo se tornem amigos, parceiros de vida até. Já imaginou se todos os cinco queiram sair de férias ao mesmo tempo? A empresa para, não é? Então, sim, o empregador ele pode tanto ajustar o período de férias, como, em tese, ele pode também fracionar esse período de férias. Porém, há na doutrina certa divergência a respeito do assunto, não é? O que há na doutrina um raciocínio de que o direito de férias, uma vez adquirido, é o direito de, de até 30 dias, depois de 12 meses consecutivos de trabalho. Uma vez adquirido esse direito, caberia tão somente ao empregado é, a dizer qual é o gozo de férias dele, né? Se ele quer o período completo de 30 dias ou ele quer dividir esse período de 30 dias, tá? Pois bem, a legislação permite essa, essa, essa visão, mas a gente tem sempre que observar que o direito de férias, ele não é um direito integralmente do empregado, ele é um direito que pertence a benefício do empregado, mas ele é pensado também para dar manutenção à, à própria dinâmica empresarial, ok? Então... A gente tem que ter cuidado com isso. Mas antes da gente passar para. Antes da gente passar para a próxima pergunta, deixa eu dizer que nós já gravamos um episódio de Direito de Férias, lá em dezembro de 2022. E eu convido que você acesse esse link que está aqui embaixo, né? Em algum lugar você vai perceber aí. E lá você vai ter completo algumas dúvidas, alguns questionamentos, comentários de maneira bem mais detalhada a respeito do direito de férias, tá bom? Então, vamos continuar. A outra dúvida que eu recebi foi a respeito do microempreendedor individual, o famoso MEI, né? E esse assunto nós falamos muitas vezes aqui no podcast, nesse primeiro ano. Né? Falamos tanto direta como indiretamente, porque alguns ep episódios que falam sobre o MEI, eles se entrelaçam. né? E eu vou deixar aí também o link na descrição para que vocês possam acessar. Vocês vão perceber aí que em alguns episódios nós falamos amplamente sobre o MEI e em outros episódios a gente tocou no assunto porque era essencial que a gente tivesse esse, esse gancho né, inicial. Mas uma pergunta que sempre aparece, e dessa vez apareceu novamente, qual é o limite entre ser microempreendedor individual e estar quase atuando como funcionário da empresa? Essa pergunta, gente, é uma pergunta tipicamente empresarial. Por quê? Porque o empresário, quando ele vai contratar um trabalhador, ele fica sempre é, pensando, vale a pena eu ter essa força de trabalho para é, manter um vínculo empregatício ou compensa mais eu ter essa força, nessa força de trabalho um microempreendedor individual? Trabalhando aqui como serviço prestado, por exemplo, tá? Por que, que essa dúvida surge, principalmente, para o empregador? Porque a gente sabe que o microempreendedor individual, ele emite uma nota fiscal de serviço, e não há, por parte do empregador, a necessidade de pagar tantos tributos por conta do uso do trabalho de uma pessoa, certo? Ao passo de que quando a gente vai ser empregado, com uma, a, a verdadeira acepção da palavra, é, com a carteira assinada, é diferente. O empregador ele tem custos, é, tributários, previdenciários, custos com FGTS, que não existe no caso do MEI. Né? Porém, o MEI ele tem ampla liberdade. No dia que ele não quiser ir trabalhar, ele não vai. Ponto. É uma escolha dele. Claro, isso pode ter uma consequência. Já o empregado ele não tem bem esse, essa condição de dizer não vou fazer, não quero fazer, não vou trabalhar. Porque aí seria uma questão de insubordinação e geraria uma justa causa. Certo? Então, o limite é observar a subordinação. Se um trabalhador está prestando um serviço na qualidade de e-mail para uma empresa, mas esse, esse microempreendedor ele não tem nenhum empregado, ele pode ter até um, pela lei, né? ele não tem nenhum empregado, ele recebe ordens apenas do, do tomador de serviço, ordem constante, ordem que diga respeito apenas e tão somente àquela empresa, emite nota fiscal somente para aquela empresa. Ou seja, fica à disposição com quase ou totalmente exclusivo daquela empresa que ele presta serviço. Então, a meu modo de ver, nós temos aí muitos indícios comprometedores de que aquele MEI não tem liberdade nenhuma, ele não tem autonomia nenhuma, ele, ele é subordinado. E se for subordinado, será tido como empregado, seletista, que tem que ter a carteira assinada. Então, o limite é o tamanho, ou o grau, ou a, digamos, a amplitude dessa subordinação, certo? Então, a gente tem que observar isso aí. É, outra pergunta que também veio a respeito do MEI é se um, um trabalhador, um empregado é, com carteira assinada, se ele pode abrir uma empresa, uma MEI, um microempreendedor individual, para prestar serviços em outros locais, em outras atividades se isso vai atrapalhar a carteira de trabalho dele, o contrato de emprego dele. A resposta é não, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que um empregado, ele pode ter, em tese, dois empregos, duas, a carteira assinada por dois empregadores diferentes, por exemplo, caso de professores, é muito comum o professor ter dois, três, quatro, eu já vi o professor com cinco empregos, cinco. A carteira de trabalho é aberta com cinco empregadores ao mesmo tempo. É, do mesmo jeito que isso é factível, também é factível que um empregado que tem apenas um emprego possa abrir uma, um, uma empresa, né? um ser considerado microempreendedor individual, para fazer uma atividade final de semana, que lhe gere lucro, por exemplo. Né? Então, às vezes, a pessoa trabalha de segunda a sexta, e sábado que quer desenvolver uma atividade profissional para ele, né? para ele ganhar um dinheiro a mais, uma renda a mais, enfim. Então, não tem problema nenhum ser empreendedor no Brasil. Não atrapalha a sua condição de ser empregado. O que a gente tem que ter cuidado é que na mesma empresa que a pessoa é empregada, que tem a carteira assinada, não é adequado que ela também preste serviços outros na qualidade de e-mail. Porque isso pode ser entendido como uma fraude ao direito do trabalho. Tá bom? Então, vamos ter cuidado com isso aí. É, quando o empregado tem a carteira é, assinada é, e ele é demitido, o que, que ele recebe? Então ele vai receber lá, se for sem justa causa, que é a grande maioria das vezes, ele vai receber lá uma quantidade cheia de direitos referentes à rescisão do contrato de trabalho. Saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional, férias, contei, etc, Mas E quando é MEI e o contrato acaba, o que é que ele recebe? A resposta, nada. Nada. Né? Em regra, nada. Em regra, nos contratos de prestação de serviço que o MEI tem com as tomadoras de serviço, a rescisão não gera nenhum direito rescisório é, específico. A não ser, claro, que as partes contratantes avencem isso, ou seja, criem uma convenção a respeito disso, né? Por exemplo, se for demitido, se o contrato acabar, deverá indenizar o último mês de trabalho, por exemplo, né? Enfim, isso é possível. Não é normal, não é corriqueiro, mas é possível. Tá? É, tem uma pergunta aqui a respeito de quantos índios de emprego a gente pode ter ao mesmo tempo. Eu acho que eu já respondi aquilo quando eu disse que um professor, por exemplo, eu já vi cinco, é, um professor com cinco é, contratos de trabalho abertos ao mesmo tempo. Né? A legislação não, não, não diz o limite. Agora, existem é, atividades em, no âmbito do direito privado, inclusive, que não permite ter mais de uma. Por exemplo, o jogador profissional de futebol, o atleta profissional, já pensou ali, ele ao mesmo tempo defender dois clubes? Não faz sentido, não né? é? Uma pessoa que trabalha, às vezes, em um ramo de segurança, às vezes não faz sentido nenhum ele ter duas carteiras assinadas. Então, é, é muito do caso a caso. Mas a legislação, como regra, não proíbe você ter múltiplos contratos de emprego ao mesmo tempo. tá? É, ainda a respeito assim aliás, agora eu vou avançar a respeito De processo judicial Também isso durante esse ano o, Nós tivemos muito né? Dúvidas a respeito de processo judicial Como por exemplo Quando é válido é, processar uma empresa Gente, a legislação constitucional Diz que qualquer pessoa Trabalhadora Pode apresentar uma ação contra o seu empregador E o inverso também é verdadeiro Qualquer empresa pode apresentar uma ação contra seu empregado ou ex-empregado, certo? Não tem problema nenhum. Uh, validade por si só, porque a expressão usada na pergunta foi essa. Validade por si só é qualquer momento é válido. Agora, ninguém entra com a ação judicial numa aventura jurídica, né, por achar que tem um direito que não pode ser comprovado. Então, o mais apropriado é a gente apresentar uma ação judicial quando quando a gente percebe que sem aquela ação judicial, a gente não vai conseguir ter os nossos direitos observados. Bom, não é? a doutrina processual chama isso de interesse processual, ou seja, eu possuo o interesse processual quando o meu único mecanismo para que eu receba o meu direito seja por meio do judiciário, e aí surge o meu interesse processual, certo? E quando eu digo é, que a pessoa tem esse interesse, eu estou dizendo pessoa física ou pessoa jurídica, né? Uma empresa contra um ex-empregado, um ex-empregado contra uma empresa. Tanto faz, tá? Isso pode acontecer. Ah, claro que quando a gente apresenta uma ação, se a gente for o autor da ação, o mais apropriado é apresentar a ação com os documentos, com as provas. E se a gente estiver no polo passivo, for o réu da ação, até o momento da entrega da defesa é o momento que a gente tem para apresentar provas. Porém, certas provas, certos documentos só passam a ser de conhecimento do autor ou do réu depois que ele já apresentou a ação ou a defesa. Aí, nesse caso, se a gente consegue demonstrar que há um documento novo a ser juntado nos autos, aí a gente informa isso ao magistrado e ele permite a juntada desses documentos novos. Vamos entender que documento novo é aquele documento cronologicamente antigo, ou seja, que já existia lá na época. Porém, aquela pessoa não fez uso daquele documento, por quê? Porque no momento dele apresentar a ação ou a defesa, ele não tinha conhecimento da existência do documento ou não teve acesso àquele documento. Mas era um documento já existente na época. tá? Então, sim... O ideal é juntar os documentos juntamente com a sua petição, seja ela inicial ou defesa. E, sim, a gente, é, de vez em quando, em certas situações, podemos juntar documentos novos, ok? Mas sempre isso vai ficar a critério do magistrado, esse, essa, esse documento novo vai ficar a critério do magistrado, porque ele é que é o condutor, ele é que é o organizador do processo judicial. Essa é a grande função de qualquer magistrado. Organizar o andamento processual para evitar intercorrências indesejadas que a atrapalhar o ritmo processual e a finalidade do processo é, é obter a verdade, né? Daquela relação processual. Então, o magistrado ele tenta, no mais das vezes, é, criar um ambiente em que as partes possam apresentar provas, mas que não fique apresentando prova a qualquer momento, em todo momento, senão isso atrapalha a dinâmica processual. E aí o processo perderia sentido. Né? Imagina, um processo que já está quase para sentenciar, e aí eu vou, não, excelência, aí eu vou juntar a prova. E aí o processo volta para o início e ele nunca teria fim dessa maneira. Tá? Pois bem. Outro assunto a respeito de processo, é, outra pergunta aqui é, se eu processar a empresa anterior que trabalhava, eu corro o risco de não arrumar mais emprego? Gente, isso não existe, não pelo processo. É claro que que nós temos aqui no Brasil, tivemos em, em um passado até recente, em maior quantidade, a chamada lista negra. Né? Alguns empregadores criavam listas de empregados que buscavam, ex-empregados que buscavam judiciário, e a, aquela lista gravitava ali num pool de, de, de empresas, e aquelas empresas, sem nenhum motivo aparente, sempre recusavam emprego a esses trabalhadores, quando lá... Buscavam um novo posto de trabalho. Por quê? Porque as empresas que eram demitidas criavam essas listas, listas podres, listas negras. Né? O Poder Judiciário, né, principalmente o Ministério Público do Trabalho, descobriu isso há alguns anos atrás e entrou com ações, com medidas, porque uma pessoa não pode ser proibida de arranjar emprego só porque ela entrou com a ação da justiça contra seu ex-empregador, como se esse direito que é um direito e uma garantia fundamental, que a Constituição é, nos garante, né? e não só a nossa brasileira, as Constituições mundiais todas garantem esse, esse direito de entrar com uma ação, isso faz parte da cidadania, do exercício da cidadania, então, se a Constituição nos garante, isso não quer dizer que só porque eu entrei e ganhei, entrei e perdi, não quer dizer que eu sou uma má pessoa que não possa ser contratada. O empregado, ele é contratado por conta das suas qualidades, das suas habilidades como profissional, não né? Não quer dizer que ele não possa ir atrás dos seus direitos usando do judiciário. Então, é, a pergunta ela é bem mais direta, né se a pessoa corre o risco. Eu digo que, em certas situações, você poderia correr o risco, mas é um risco ilegal, ilegítimo, tá bom? Ainda a respeito de processo judicial, agora sobre uma temática um pouco mais diferente, que é o acordo extrajudicial. O processo de trabalho permite que as empresas e os seus ex-empregados façam entre si, estabeleçam entre si, acordos extrajudiciais. Eu até nem gosto de usar muito essa nomenclatura. Eu gosto de usar a nomenclatura de acordo pré-processual. Ou seja, é um acordo que existe antes do processo. É... Esses acordos, eles podem ser levados para o Poder Judiciário, uma vez que eles sejam assinados entre empregados, empregadores, representados cada um pelo seu respectivo advogado, eles podem ser levados para a Justiça do Trabalho homologar, para dizer, olha, eu aceito os termos do acordo, ele é legal, legítimo, está dentro dos parâmetros que a lei determina. Bom, uma vez aceito o acordo, não há por que se recorrer daquela decisão que o juiz homologou, até porque a decisão em si foi tomada pelas partes interessados, eles não, nem são considerados autor e réu, porque autor e réu dá uma ideia de polo antagônico, né? Quando as partes entabulam um acordo, eles estão... não tem polo, eles têm interesses idênticos, certo? Então, se o um juiz aceita o acordo, não tem por que um recurso, mais adiante, tá? Então, feito o acordo pré-processual ou extrajudicial, judicial e o judiciário homologando esse acordo, mesmo assim ainda caberá recurso? Resposta, não, certo? Não há, não há motivo, não há... É, lógica jurídica que permita recurso nesse caso. Tá? É, caberia um mandato de segurança? É, me veio essa pergunta aqui também. Também não, né, gente? Porque o mandato de segurança, ele só é possível quando a autoridade judicial ou a autoridade pública, né, entre elas a judicial, comete um ato ilícito, via de regra é isso, ou um abuso de autoridade homologar um acordo nem é ativista, nem é abuso de autoridade. Então também não cabe, assim como não cabe recurso, também não caberia uma ação mandamental, um mandato de segurança para isso. Tá? Aí você pode perguntar assim, e se o juiz não homologar o acordo, cabe o de segurança? Também não cabe. certo? Por quê? Porque a autoridade judicial, ela ao negar o acordo, ela vai dizer os motivos, a fundamentação. Aí sim, quando ela nega o acordo, o que cabe é um recurso. Para o tribunal, para que o tribunal avalie se aqueles argumentos que o magistrado utilizou são adequados para a recusa do acordo. E aí, sim, caberia um, um recurso ordinário, que é, é o recurso que nós chamamos no processo de trabalho, para levar a matéria ao tribunal e lá o tribunal discutir se realmente o magistrado agiu de maneira correta ou não, certo? Mas não cabe mandar de segurança nem no aceite e nem na recusa do magistrado. No caso de, de homologação de acordo extrajudicial ou a recusa dessa homologação, tá? É, uma pergunta que surgiu também a respeito da pandemia e, os, e o processo do trabalho, se isso afetou de alguma maneira o andamento processual, o trâmite, né? Afetou, afetou muito, né? Nós tivemos que reaprender a fazer audiências, porque das audiências presenciais, elas migraram para audiências telepresenciais, né, e aí vem um todo desafio, não, é, não só tecnológico, que já foi muito grande, mas o desafio de você fiscalizar o andamento de, de uma audiência, porque isso, repito, faz parte da atividade do magistrado, ele tem que ser o fiscal do bom andamento processual e, claro, da audiência. Como é que o magistrado iria identificar se as partes estavam isoladas de suas testemunhas, por exemplo, né, foi um desafio. Como é que a gente ia é, ter certeza que as testemunhas estavam isoladas umas das outras, ou seja, não iam receber informações que não poderiam receber. É, outra coisa que também foi bem impactada com a pandemia foi a produção de prova pericial. Né? A prova pericial ela precisa, como regra, a presença do perito. Como é que o perito ia sair de sua residência ou de sua do seu local de trabalho, para realizar a perícia, se às vezes as empresas estavam fechadas, né, correndo ele próprio risco. Então, claro, a pandemia trouxe é, desafios muitos, que ainda, ainda hoje nós é, temos que lidar com eles, porque alguns processos iniciados na pandemia não, não terminaram até hoje. Mas, por outro lado, a pandemia também nos trouxe grandes lições, né? Importantes e, e positivas. Nós, nós como advogados e membros do Ministério Público, juízes, servidores da Justiça do Trabalho, nós nos reinventamos em tempo recorde. A Justiça do Trabalho, eu, eu gosto muito de dizer, ela foi a ponta da lança, né? ela foi a primeira a, a evoluir, a se transmudar para uma forma é, telepresencial, com né? um, um, grande, um grande êxito, de passagem passagem. Né? E isso reflete até hoje, então, por exemplo... Recentemente eu tive uma audiência em que a, a minha, minha cliente ela, ela tem uma testemunha, essa testemunha morava na minha cidade, né? e essa testemunha, com o passar do tempo, ela passou no concurso público, graças a Deus, mas ela foi morar em outro estado da federação, né? ela foi morar a mais de mil quilômetros aqui da minha cidade. E aí, no dia que eu fui protocolar a ação, eu pedi que fosse uma ação 100% digital, que é outra coisa que surgiu durante a pandemia. E a magistrada, na primeira audiência, perguntou por que, é que eu queria fazer uma audiência, uma audiência 100% é, digital, não queria presencial. Aí eu disse, excelência, eu tenho uma testemunha e ela mora em outro estado da federação, eu expliquei os motivos. Então, para evitar que se percamos tempo com o processo, para que tenha que levar uma carta precatória para outra outra vara do trabalho, em outro estado, isso se demorar. Então, para evitar isso, eu prefiro uma ação 100% digital, porque a senhora pode escutar a testemunha pela internet, e a testemunha mora em outro local. E assim foi feito. né Tanto a minha colega advogada adversária aceitou, porque ela também tinha interesse, ela é, mora, né defende uma empresa, em que a sede é em outra cidade, enfim, ela mora em outra cidade, então foi bom para mim, foi bom para outra colega, foi boa para testemunha, foi bom para o magistrado, que, enfim, pôde ter seu processo andando rapidamente, né? Então, pandemia, nós temos situações interessantíssimas, tanto de negativa como positivamente, tá? Inclusive, gente, devo dizer que a mediação, ela evoluiu muito na pandemia, né? porque as pessoas é, que querem resolver de uma maneira mais rápida, mais fluida, né? então a, a pandemia também ajudou em algum grau, em alguma medida, a mediação. E sim, a mediação e a conciliação, elas sempre tiveram é, gravitando no processo de trabalho, né? fazem partes intrínsecas do processo de trabalho, então o processo de mediação ele vem sim evoluindo, os magistrados eles vêm se aprimorando, os servidores também, os advogados também, porque a gente sabe que, é, com a quantidade de processos que nós temos, é, a gente não vai ter uma justiça célere, como ela tem que ser, se tudo que for, tudo enquanto que for processo, o juiz tiver que julgar. Então, naquilo que a gente puder mediar, conciliar, isso sim faz com que é, traga um... um é, boas é, ideias e, e, e faça com que o processo seja resolvido a um bom termo, tá? É, bom, aqui mudando um pouquinho de assunto, então me perguntando sobre aposentadoria, até botou assim, sobre aposentadoria, em Sines? O que você pode me dizer, especialmente as aposentadores especiais? Por exemplo, trabalhador que exerce atividade de risco, moto, né, motociclista, com 25 anos de contribuição e, e 60 é, anos de idade, será que ele adquire direito à aposentadoria especial? Não é mais simples assim, né? é, era assim, mas depois de tantas e tantas reformas, a gente tem que verificar qual é a, qual é a idade que, ele, que essa pessoa começou a trabalhar, quando, que em tese, ela poderia ter aposentado no regime anterior, qual é o regime de transição, se ela vai se aposentar de maneira completa, integral, né? se vai ser proporcional, enfim, é muita coisa. Não, não, não tem como a gente detalhar a resposta sobre a aposentadoria aqui com esses dados. Porque eu precisaria saber a idade dele, dessa pessoa, né? Eu precisaria saber é, a, a transição, que tipo de transição que ela está é, pleiteando, enfim. Tem muita coisa, tá? Então, a aposentadoria, gente, eu até sugiro que vocês procurem, sempre que possível, um advogado especialista. Essa... área previdenciária. É uma área... Complexa, tá? Porque nós tivemos nos últimos 20 anos muitas alterações, inclusive aí na, na aposentadoria especial, tá? É, vamos continuar aqui. Outra pergunta a respeito de direitos, mesmo do dia a dia, direito trabalhista, bem comum. Então, aqui é hora extra, né? A hora extra deve existir em toda a empresa. Vamos lá. Uma coisa é você trabalhar extraordinariamente, ou seja, trabalhar hora extra. Se a sua jornada é 8 Você trabalha 8 horas e 30 minutos Trabalha 9, 10 horas Isso é hora extra né? Se sua jornada é 6 Aí você está trabalhando 7, 8 horas Então você trabalhou em hora extraordinária Isso é uma coisa A outra coisa é você ter direito Ao adicional de hora extra tá? Por quê? Porque nós temos empregados Que, tem, que trabalham a mais do que o normal Mas não vão ter direito A receber o adicional de hora extra Por exemplo os empregados que são, exercem cargo de gerência. Eles vão trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, mas não tem direito à hora extra. Como também não vai ter direito ao adicional de insalubridade. Né? Nem ao adicional de hora extra, nem ao adicional de de Perdão, adicional noturno. Né? Nem, ao, nem ao adicional de hora extra e nem ao adicional noturno. Outro exemplo, as pessoas que trabalham com tecnologia de informação, né? trabalho remoto. A legislação trabalhista também diz que eles até podem trabalhar em hora extra, mas não vão ter direito ao respectivo adicional. Então, trabalhar hora extra, é, dá direito ao adicional? Nem sempre. Existem exceções que vocês podem é, verificar no artigo 62 da CLT, tá? É, outro caso, o empregador pode te obrigar a fazer hora extra? Também nem sempre, tá? Por quê? Porque ele só vai poder te obrigar mesmo numa situação de força maior. Né? Sem, quer dizer, sem, se, se você não trabalhar na hora extra para, para aquele empregador, sem isso, a empresa pode quebrar, a empresa pode, enfim, ser destruída. Imagina um uma tempestade e aí entrando água pelas portas da empresa e você, não, acabou meu horário, eu vou embora. Não, você tem que ficar lá e ajudar o empregador naquele momento. Claro que ele vai te pagar o adicional depois. Né? É, e existem casos, é claro, que você. E aí eu falei um caso de obrigação, né, o empregador obrigar. Mas existe um casos em que o empregado se obriga a trabalhar a hora extra. Quando ele assina um acordo né, com o empregador. A gente chama isso de acordo de prorrogação de jornada. Prorrogar, trabalhar mais. Igual o jogo, né? Você vai prorrogar o jogo, você vai trabalhar mais. Então, às vezes, o empregado assina acordo de prorrogação. É como se ele dissesse, olha, empregador. No dia que você precisar de mim, eu estou aqui. Sou pau para toda obra. Inclusive, eu aceito trabalhar a hora extra. E aí, com isso o empregador vai saber que em certas atividades ele pode contar com a força extra de trabalho. E aí, é claro, no dia que ele vai contar com aquela força extra, aquela força extra não pode chegar e dizer, ah, eu, eu só assinei aquilo ali, sabe, eu não quero, não. Ela só faz de conta. Não, isso não. Contrato assinado tem que ser cumprido. Certo? Então, existem ide... situações em que a hora extra vai existir, mas não vai existir o adicional. Existem situações em que o empregador não pode exigir Trabalho extraordinário. Existem situações em que o empregador pode exigir trabalho extraordinário, caso da força maior. Existem situações em que o empregado, ele mesmo, entabula um acordo com o empregador em que ele, ele se impõe o trabalho extraordinário quando o empregador assim desejar. Certo? É, outro caso também aqui, bem interessante, diz respeito à promoção, né? para uma outra função. Vamos, vamos entender que promoção tem que ser sempre positivo, né para cima, não existe promoção regressiva, né? rebaixamento, não existe. Até existe promoção lateral, né? você sai lá de gerente de contas para gerente de vendas, por exemplo, é tudo gerente, certo? Existe também essa figura. É... E aí, quando o empregado recebe a promoção para uma outra função, será que ele tem direito à rescisão da antiga função? Não, você só está migrando de função dentro da empresa. O seu contrato de trabalho continua o mesmo. Tá? Boa pergunta, interessante essa. Tá? É, um caso de trabalho remoto, a segurança do ambiente de trabalho é de responsabilidade de quem? Do empregado. A legislação, artigo 75, ali, inciso, 75A, B, C, D, quase o alfabeto todo, fala lá sobre o trabalho remoto. Está lá dizendo que o empregador e o empregado assim, um documento, um termo, em que o empregado vai... É, que ele sabe, né, desde logo, que ele corre certos riscos. Por exemplo, risco ergonômico. Exemplo, eu tempo todo sentado. Risco ergonômico. Né? Então, ele, ele, empregado, tem que tomar medidas para se defender desses riscos de ambiente de trabalho. Tá? Mas isso tem que estar no contrato, tem que estar explícito no contrato. e se, né, se não estiver explícito no contrato? Aí a obrigação, a responsabilidade, melhor falando, é do empregador. Tá? O empregador não cumpriu o que a legislação está dizendo. De, de informar o empregado sobre os, os riscos, para que esse empregado tome as medidas adequadas para evitar que aquele risco venha a causar algum evento danoso. Ah, sobre o contrato de experiência, né? em período de experiência, deve pagar a indenização à empregada doméstica? Gente, período de experiência, vamos lá, período de experiência é diferente de contrato de experiência, certo? Vamos lá. Período de experiência, a CLT fala sobre isso, quase ninguém gosta de explicar isso porque não, não se usa mais né, na prática. Período de experiência é o período do primeiro ano de trabalho em que o empregado está ganhando experiência. Bom, por si só isso não dá direito nenhum para o empregado, nem traz nenhum benefício a mais para o empregador. É só um período em que se sabe que está se ganhando experiência. Agora, contrato de experiência é outra coisa. Quando eu contrato alguém e digo, você está regido por um contrato de experiência, eu estou dizendo que em até 90 dias a gente vai decidir se o seu contrato vai continuar ou não. O seu contrato, portanto, quando ele é contrato de experiência, ele começa e tem uma data certa para terminar, que é no máximo 90 dias. É um contrato por prazo determinado, portanto. Terminou esse momento, esse prazo determinado, Aí o empregador vai decidir se quer tornar esse contrato de experiência, que é por prazo determinado, por, é, transformando em um contrato normal, por prazo indeterminado. Certo? Então são figuras nesse sentido. Existe uma diferenciazinha pequena entre período de experiência e contrato de experiência. Mas muito bem. Existe contrato de experiência é, para empregada doméstica? Para empregado doméstico? Existe. Tá? Se ele for demitido, ele ou ela for demitido no, na, nesse contrato de experiência, tem direito a uma indenização? Tem, tá? Porque eu posso ter um uma contrato de experiência em que ele é antecipado, por exemplo, contrato de de até 90 dias. Aí quando dá. No quinquagésimo dia eu não quero mais aquele empregado, eu vou e demito de forma antecipada. Então o empregador, neste caso, vai ter que pagar a indenização. Né? Aí tem que ser visto isso. E ah, a indenização é além das verbas rescisórias, vai ter que pagar metade do valor dos salários devidos até o dia final do acerto. Então, se ele foi demitido no quinto dia e tinha até 90, faltavam ainda 40 dias. Tá? Então, o empregador, além de pagar a rescisão, vai ter que pagar metade dos salários devidos até o final. Ou seja, nesse meu exemplo, 20 dias. Então, existe uma forma de idenização. Tá? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí que tem um bocado de pergunta, né? Eu acho que até me alonguei um bocado hoje, mas é aniversário, né? A gente pode. E eu vou ficar por aqui, já respondi um bocado de pergunta. Foi, foi bom, né? Porque eu mudei de assunto, mudei a dinâmica que geralmente eu gosto de utilizar. E eu acredito que a gente está acertando nessa dinâmica nesse ano, nesse ano. E eu gostaria de dizer que você que está me assistindo agora, se é a primeira vez que está me assistindo, você também pode participar do nosso podcast eu ficaria muito grato com a sua participação e, em especial, com a sua contribuição. Então, se você tem um assunto que você queira que eu venha discutir, tem uma dúvida, até um caso pessoal... Eu sei que quando é caso pessoal, geralmente as pessoas botam assim, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, né? Mas, enfim, você pode dar uma sugestão de tema para que a gente possa desenvolver aqui no nosso podcast, tá? Esse, gente, foi só o nosso primeiro ano de podcast... É um ano que a gente estava ali ajustando um formato, aprendendo essa linguagem, ah, aprendendo até minha, meu ritmo de, de fala, porque meu ritmo de fala é, é, é diferente quando eu estou em sala de aula, é diferente quando eu estou numa audiência, numa sustentação oral, num, é, num auditório dando uma palestra, né, proferindo a palestra é diferente né? É que eu estou sentado, eu estou num ambiente mais controlado, eu tenho uma, geralmente eu tenho uma única temática, né? E tem um tempo também é, que eu tento regular ali até perto de 20 minutos. Então eu estava aprendendo a criar um formato e vocês que estão aí do outro lado são parte integrante desse meu aprendizado. E eu, por isso, quero agradecer muito a todos vocês. É, quero agradecer a minha equipe de uma pessoa só, que é a Isadora, que ela é a, a pessoa que me incentiva, me orienta, né? ela grava comigo aqui, está aqui escondidinha aqui do lado, vocês não estão vendo agora, ela faz os recortes, ela, enfim, me ajuda na parte técnica e na, na indicação dos recortes de qual temática a gente tem que utilizar. Então, não é, eu não faço isso sozinho, né? Tem uma profissional muito boa aqui do meu lado, tem a minha família que me apoia, tem os meus amigos, os meus sócios. Então, a todos vocês, eu gostaria muitíssimo de, de agradecer muitíssimo, de dar meu muito obrigado, meu abraço caloroso e dizer que esse ano que se passou foi de grande aprendizagem para mim. Aprendi, estou aprendi, aprendendo ainda, sou um aprendiz dessa linguagem de podcasts dessa linguagem típica que a gente utiliza na internet né? enfim eu sou muito grato, estou aqui até emocionado né? deixo aqui meu muito obrigado e como sempre ao finalzinho eu peço que vocês avaliem o nosso podcast aqui no feed sigam o perfil é, dá uma olhadinha lá no arroba cinésio, entra lá no e-mail né? é, enfim eu espero que vocês tenham gostado de, até de hoje e de todos os podcasts que a gente gravou até hoje. E vocês já sabem, né? todo domingo, domingo sim, domingo não, a gente tem um encontro aqui no podcast. Até a próxima. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcasts, se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.